0: Um grande salve para você ligado aqui nesse áudio, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aqui quem fala é João Aranha e bem-vindos a mais uma edição do Aranha Verso. Nós estamos a exatamente uma semana das eleições de primeiro turno no Brasil para presidente da República, governador, aqui no ano de 2022. Porque eu tô localizando esse episódio que normalmente para alguns especialistas aí da área de podcast não é uma coisa boa. Porque só assim para vocês entenderem o que passa na minha mente. E eu vou mostrar três pontinhos que justificam que passa pela minha cabeça. Vamos lá. Um guarda municipal assassinado por um apoiador de Jair Bolsonaro no seu aniversário, na sua festa de aniversário em Foz do Iguaçu, Paraná. Dois, apoiador de Bolsonaro matou apoiador de Lula a facadas de Peixeira, em Confresa, Mato Grosso. E o terceiro, talvez um dos mais recentes, contar da data que eu tô gravando, uma jovem tomou uma paulada na cabeça porque um bolsonarista foi discutir com ela porque ela era contra o Bolsonaro o apoiador de Bolsonaro voltou ao bar depois de ter sido expulso pela dona e na volta ele com um pedaço de madeira tentou bater na irmã da jovem, a jovem foi protegê-la e ele deu uma paulada na cabeça dessa jovem de 19 anos em Angra dos Reis, Rio de Janeiro Três casos tem outros, tá? Tem outros. E é curioso ser de três regi- regiões diferentes: uma do sul, uma do centro-oeste e outra do sudeste. Porque eu, como uma pessoa que pessoalmente gosta muito de entender, questões políticas não partidárias tá? políticas que conduzem a políticas públicas essa eleição talvez desde que eu me entendo por gente e comecei a votar é a mais cansativa extenuante e estressante que já passei por um lado isso vai trazer pra gente lições preciosas e assim espero mas por outro a gente tá doido pra resolver logo essa conta nós democraticamente Elegemos um chefe do executivo ao final de 2018, o qual o mesmo, em quatro anos, tinha um, vou parafrasear, se não me engano era um candidato antigo à presidência da república, que era o Roberto Dutra. Eu acho que é esse o nome, tá? Posso estar errado, não pesquisei a fundo. Tô puxando da memória. E Que ele dizia que ia fazer, a fazer o Brasil avançar 40 anos em 4. Né? Então o lema era 40 anos em 4. A tônica da campanha desse candidato era isso. Nós vamos avançar 40 anos que ficamos parados por conta da ditadura militar em 4 anos. E, parafraseando esse candidato, esse chefe do executivo, que ainda até 31 de dezembro está democraticamente eleito, conseguiu destruir 40 anos de Brasil em quatro. É impressionante. Impressionante. Você vê as propagandas eleitorais e E até fica aqui uma dica muito interessante tem um canal do Youtube, o canal meio do Pedro Doria ele tem feito um quadro chamado Reage, em que ele comenta as propagandas eleitorais e ele chamou a atenção para uma questão muito importante, só parênteses quem se interessar siga o canal meio, vale a pena Muito, muito, muito. Mas ele fez uma observação muito interessante e que me chama a atenção. Existem campanhas que são mais leves, o candidato ou a candidata se fixa numa pauta, tem uma lá que é um imposto só. e Tá lá, falando. Mas... Normalmente quando se faz uma campanha agressiva né, uma campanha assim de ataque ao adversário é... a campanha ela se pauta né a campanha ela tem que escavar coisas e puxar coisas que eles têm que criar eles têm que gravar, eles têm que produzir esse tipo de conteúdo. Mas o atual chefe do executivo, ele consegue criar provas contra ele, criar material, mais de quatro anos de material. Quem mora aqui no Rio de Janeiro sabe quem é esse cara, sabe o que essa família faz. E... E aí o cara produz material contra ele, então os caras fazem, às vezes, um trecho da propaganda eleitoral agressiva só com fala dele, só gravação dele, que ele bota aí pra rolar. Não tem esforço nenhum pra ser agressivo contra ele, porque ele mesmo é agressivo contra a sociedade brasileira, contra o mundo. Porque não é a questão do presidente, do chefe, do executivo do Brasil. É o que esse cara representa. O tipo de ideal que esse cara representa. E olha, não tô dizendo que tem candidato perfeito nas eleições. Não tem. Não tem. A gente sabe que todos têm os seus erros e seus acertos. Mas... Eu... Eu olho e eu penso quando a gente vê essa loucura, essa guerra, esses três casos aqui que eu citei pra vocês só o só tópico, nem aprofundei o caso, porque são coisas escabrosas e aí vem a cabeça é, o que Jesus falava o <risos> chefe do executivo, candidato à reeleição não diz tanto que a gente tem que conhecer a verdade, a verdade vai libertar a gente, então uma verdade de Cristo está no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Diz assim... Eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Jesus deixou a gente a paz se alguém quer justificar o uso de arma com o antigo testamento se alguém quer justificar violência contra a mulher submissão usando Paulo, usando o antigo testamento se alguém quer justificar violência contra a LGBTQIA+, utilizando o antigo ou o novo testamento eu, dá para dizer tranquilamente essa pessoa não entendeu este versículo e tem dificuldade de estudo da palavra. Porque vai só aquilo que interessa o seu status quo do poder do peito estufado da liderança religiosa que vai até o altar, até o púlpito, e fala com todas as letras que você é essa casta, você é outra, você é um grupo, quase uma coisa indiana, quase um estamento. E a palavra de Deus, especialmente... Quando a gente faz essa virada... Passando o período intertestamentário... Ali o final... Até a chegada de Jesus Cristo... Jesus Cristo muda o contexto... Não estou aqui jogando fora o Antigo Testamento... Ele tem a sua importância... Porque ele tem que... De alguma forma na história dele... Como ele faz... Apontar para Cristo... Se você está usando pontos que apenas explicam uma história pra apontar pra si, pra apontar pro seu status quo, pra aquilo que te interessa? Pra tua grosseria, pra tua falta de educação, pro teu preconceito, pro teu machismo, pro teu sexismo, pra tua misoginia? Tá tudo errado, cara! Tá tudo errado, moça! Então, a gente olha a paz que Cristo dá Aquela né, que excede todo entendimento E a gente olha para o nosso contexto O mundo não pode dar a paz de Cristo Mas a gente que tem essa paz de Cristo pode refletir ela para o mundo para a sociedade e olhar para o que está aí e dizer basta, chega quatro anos de vergonha quatro anos, é assim com todo perdão da palavra quatro anos de desgraça e repito os outros governos tiveram seus problemas e outros que virão Terão seus problemas Porque é ser humano que está no poder Mas é você andar na sua rua A miséria aumentou Você tenta ajudar as pessoas E você não tem capacidade financeira Você não tem capacidade psicológica Às vezes para ajudar Porque é muita gente você passa nos bairros de classe média alta, classe alta, por exemplo, aqui do município onde eu moro, quarteirões. Cada quarteirão você tropeça com moradores de rua. E as pessoas que dizem que tá tudo bem, que o Brasil tá crescendo, que o Gente, vocês não entenderam a paz do Senhor? Você vai na igreja, você deseja a paz do Senhor É da boca pra fora Porque tem que refletir Refletir naquilo que a gente faz Naquilo que a gente pensa Naquilo que a gente quer Pro nosso contexto atual Porque o reino de Deus ainda não veio Mas ao mesmo tempo ele já está aqui E a gente... Não pode admitir, a gente não pode compreender, a gente não pode concordar com esse tipo de situação. Onde já se viu? Nunca aconteceu isso, porque um voto em A, outro voto em B, o cara vai lá dar uma paulada na cabeça? O cara vai lá, mata o cara a facada? Vai na festa de aniversário do cara e mata ele a tiro? Onde já se viu isso? Meu Deus! Então é isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, é isso que a gente deseja, é isso que a gente espera, que a gente volte a tempos ou que a gente tenha refletido essa paz que o mundo não dá e que Cristo nos dá de tal forma em que a gente não diga que a paz tá numa arma. Que a paz tá no direito de ser grosso com o outro. Que a paz não tá no direito de ser mal educado. De dizer que a, pessoa, que a mulher não serve nem para ser estuprada. Que a paz não tá quando você olha para 600 mil pessoas morrendo e diz o que, é que eu posso fazer no socoveiro. Que vai na contramão do mundo inteiro! Que essa paz que excede todo entendimento que o mundo não dá Nos conduza, repito, a dizer um basta A gente não pode viver mais quatro anos dessa loucura A gente não pode mais viver quatro anos Dessa insanidade É claro que eu não tô aqui, dizendo vote em A, vote em B, vote em C. Mas entendo uma coisa, com letras bem claras. Esse projeto de governo não pode mais continuar. Não deve mais continuar. Ah, mas vai eleger o cara que roubou antes vai eleger o cara que causou o problema antes. Depois a gente resolve isso. Pelo menos eu vou ter o direito de reclamar que ele tá roubando. Provavelmente, com o um projeto de destruição do Estado, que está em curso há quase quatro anos já, daqui a alguns anos é capaz a gente não ter nem mais direito de reclamar. Então, que a gente tenha paz nas urnas que o nosso direito de votar e ser votado, como está na Constituição, na, na Constituição Eleitoral, na, na Lei Eleitoral, possa ser uh, respeitada e que a gente leve essa paz e que a gente olhe em 2023 e saiba que teremos pelo menos mais quatro anos de paz. E essa esperança renasça na gente. É isso. Se você gostou, compartilhe o vídeo, opine. Tem aí o um e-mail, tem aí redes sociais. Na descrição do, vi- do áudio. E é isso. Eu, João Aranha, me despeço aqui do Aranha Verso. Que Deus te abençoe na caminhada. Um beijo, um abraço e fui.